1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist männlich. Name?
0: Andreas Reitzel. Alter? 52 Jahre. Geburtsort? In Mainz. Beruf? Kaufmann, Ideenmann.
1: Hast du Hobbys? Ja. Wenige. Verrätst du sie mir auch?
0: <lacht> es sind wenige. Wer mich kennt oder vor allen Dingen, wer mich sieht, der traut mir das Kochen als Hobby sehr leicht zu. Aber das zweite Hobby, was ich mit ähnlicher Leidenschaft betreibe, ist das Radfahren.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe dich nämlich schon mal auf dem Radweg getroffen.
0: Das ist mir gerade sogar eingefallen. Das stimmt, du bist an mir vorbeigerast. kommt bei gutem Wetter mehr vor als bei schlechtem. Da bin ich wie ein Sonntagsfahrer. Aber bei gutem Wetter, bei Sonnenschein und bei halbwegs passenden Temperaturen bin ich schnell in Rheinhessen und besonders auf den gut ausgebauten Radwegen anzutreffen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, genießen ist jetzt leicht gesagt und nicht sehr subtil, aber es gehört stark dazu. Heute spricht man von Work-Life-Balance. Ich würde sagen, ich will ernsthaft arbeiten und auch ernsthaft Projekte vorantreiben, aber dann will ich auch ein gutes Stück genießen.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich
0: aus? Woran erkenne ich dich? Ja, vielleicht sagen die auch, dass er ein bisschen chaotisch ist und dass er sehr gewirrlich ist und dass man nicht so genau weiß, wenn er morgens anfängt, wie der Tag aufhört. Aber er hört auch oft gut auf. Das
1: hört sich gut an. Ich glaube, wir könnten Projekte zusammen machen.
0: Es wird mir so ganz langweilig <lacht> in meinen Tagen, ja.
1: Ja, das ist spannend. Andreas Reitzel, hier mein Gast bei Antenne Mainz. Werbung ist heute seine wichtigste Disziplin. Was er sonst noch so gemacht hat und wie er dahin gekommen ist, das ist Thema hier bei Antenne Mainz. Andreas Reitzel ist bei mir. Jetzt höre ich Geburtsort Mainz, das heißt, ich tippe auf Krankenhausgeburt.
0: Ja, war eine Krankenhausgeburt.
1: Weil du gehörst ins rheinhessische Umland, ne?
0: Und da bin ich im Prinzip groß geworden, nicht geboren, das ist ja dann wirklich noch in Mainz vonstatten gegangen, aber von Anfang an in Selsen aufgewachsen und dort auch mit wenigen Monaten Ausnahme bis zum 29. Lebensjahr gelebt. Und dann bin ich in die Ferne gezogen, nehme ich nach untenheim. Das sind ja immerhin fünf Kilometer Entfernung.
1: Ah, ja, ein richtiger Rheinhesse, richtig weit gekommen. Das heißt, das war aber die klassische Kindheit auf dem Land. Ne?
0: Das ist richtig, ja. Na? Ich habe auch noch sehr viel Landwirtschaft erlebt. Weinbau hat in der Form, wie wir es heute kennen, mit so explizit guten Weinen und auch reinen, Weingütern wenig zu tun gehabt. Das waren damals doch noch mehr Mischbetriebe. So ein Vorzeige Weingut bei uns in Selsen war das Weingut Schätzel, aber das war die Ausnahme, dass es landwirtschaftliche Betriebe gibt, die sich rein auf den Wein und rein auf den Flaschenwein konzentrieren.
1: Da hat sich viel getan, da kommen wir aber später auf alle Fälle noch drauf. Erzähl mir mal was. Wie ist das? Das heißt,
0: Schule war in Selzen wahrscheinlich? Grundschule war in Selsen, die gemischte Grundschule in Hahnheim-Selzen, das ist richtig. Ging schon ein bisschen weiter weg, ne? Ja, da musste ich auch schon ins nächste Ort rein, ja. Und dann aber nach der vierten Klasse ging es wirklich weit weg. Dann hat schon der Bus angestanden und dann ging es nach Mainz ins aufbauende Gymnasium. Ja.
1: Oha, selten und Bus, das ist dann schon auch eine Herausforderung. Ne? Da kann man sich auch nicht immer sicher sein, dass er da ist.
0: Richtig, da hat sich wenig geändert in den Jahrzehnten <lacht> und wenig zum Positiven geändert. Da sind die Dörfer immer noch nicht gut genug angeschlossen. Und jetzt in der ganzen Klimadiskussion, die wir haben und in der Emissionsdiskussion, ist das eine Sache, die wirklich zu meiner Trauer immer noch nicht gelöst ist. Ja. Ja.
1: Wobei, ich komme ja aus der Verbandsgemeinde Bodenheim, ich merke, Jetzt, es wird immer besser, wir haben ja auch diese neue Linie, die jetzt dann durch die Verbandsgemeinde fährt. Also tatsächlich, wenn da mal einer ausfällt, hast du dann wenigstens einen Ersatz und kannst zehn Minuten später irgendwie wo ja, einsteigen. Und das ich hoffe,
0: ist, dass es überall kommt. Das hoffe ich auch, aber das ist bis nach Selsen oder auch bis nach Untenheim noch nicht vorgekommen. Auf der Strecke verlieren sich die Linien, ja. Das, so ist das, wohl, ja. <lacht> das ist so, da
1: ist auch mal ein Bus weg. Das ist eine Spezialität, aber wir wollen gar nicht lästern. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel. Andreas Reitzel in Rheinhessen aufgewachsen, mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Das heißt Gymnasium in Mainz, warst du ein guter Schüler?
0: Nein, nein, <lacht> explizit nein. Bis zur siebten habe ich mich besonders schwer getan, es hat sich mir nicht richtig erschließen wollen. Ja. Du bist ja diskussionsfreudig, warst du das in der Schule auch schon? Nein, auch das nicht. Ich war da eher der zurückhaltende, schüchterne, bisschen in sich verschlossene. Schulbesucher gewesen.
1: Ist verrückt, ne, wie sich das manchmal im Leben dann so dreht. Das heißt, auch mal wiederholt.
0: Das Jahr, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war das siebte Schuljahr. Deshalb habe ich das auch wiederholt. Und
1: können wir uns die Hand geben? Es war auch, mein, auch meins, dass ich so toll fand, um es zweimal zu machen.
0: Das Latein hat mich besonders beschäftigt, aber es hat mir auch ganz gut getan. Also seit dieser Zeit, nachdem ich das äh, siebte Schuljahr das zweite Mal gemacht habe, wurde ich da durchaus offener und diskussionsfreudiger. Ja. Ja.
1: Wobei, ich muss dir sagen, meine zweite siebte Klasse wurde nicht besser. Also ich habe es zwar geschafft, aber sie wurde nicht viel besser.
0: Das ich war bei dem zweiten Mal siebte Klasse und dann vor allen Dingen achte, neunte, zehnte Klasse bin ich zum Primus mutiert und dann habe ich mich auch noch an die alten Tugenden erinnert in der Oberstufe.
1: Ich muss jetzt, das stimmt, der Name Reitzel, dem sagt der ein oder andere, der sich auch im politischen Bereich auskennt, sagt einem natürlich etwas. Dein Vater war Politiker und er hat auch, glaube ich, da eine ordentliche Karriere hingelegt. Ja, du war, du aus. war
0: bekannt. Kannte man dich dadurch? Also bei meinen Mitschülern nicht. Wir haben da auch mal eine, eine Besichtigung gemacht vom Landtag und vom Plenarsaal. Dann haben die das spätestens mitbekommen welchen Zweitberuf, Erstberuf mein Vater trägt, weil er war ja auch damals noch aktiver Rechtsanwalt. Aber ansonsten hat es in meiner Schulzeit bei meinen Mitschülern wenig Rolle gespielt. Und jetzt würde ich sagen Mitschüler, sage ich deshalb, weil ich immer noch ein Freund vom generischen Maskulinum bin. Aber es waren auch wirklich nur Mitschüler bei mir gewesen, denn ich war noch der letzte jungen Jahrgang auf meiner Schule gewesen. Okay, wo warst du? Auf dem Terresianum, so. was heute auch eine gemischte Schule ist.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel, Andreas Reitzel heute selbstständig mit der Agentur Publikum, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nach der Schule, jetzt wissen wir, es war hier und da mal nicht ganz einfach, aber nach der Schule hast du gewusst, was du machen willst,
0: wo das hingehen soll? Ich habe zu viel gewusst, was ich machen will, weil ich habe ganz viele Ideen im Kopf. Und da haben meine Eltern gesagt, also jetzt muss erstmal was Seriöses bei. Vor allen Dingen meine Mutter hat dann darauf gedrungen, dass eine Banklehre absolviert wird. Dann hat der Buch was in der Tasche. Das, das aus der heutigen Perspektive zu sagen, ist lustig, ne? <lacht> ja, und es hat auch den Buch nicht wahnsinnig interessiert. Es war mal interessant reinzuschauen, hinter dem Schalter zu stehen, Sparkonten zu buchen und Überweisungsträger auch auszufüllen und auch mal in der Kreditabteilung zu sein. Und das hat ja auch ein Stück... Ordnung und Struktur ins Leben reingebracht, aber die Ideen haben sich schon um ganz andere Themenkreise bei mir gedreht. Ja, Ich
1: muss ein bisschen korrigieren, ich weiß es nicht, was war es, eine Volksbank, Sparkasse? Was Sparkasse. War, ja, das ist natürlich noch eine ganz andere Substanz und wieder gearbeitet wird und die machen einen sehr, sehr, sehr tollen Job, aber leider sind sie halt in den Sog vor Zockern geraten. Ne?
0: Ja, was in meiner Ausbildung damals noch keine große Rolle gespielt hat. Das heißt, das Ansehen in der Bevölkerung von so einem Institut wie der Sparkasse, ich habe selbst in Wiesbaden gelernt, auf der Nassauischen Sparkasse, das war uneingeschränkt groß. Und es haben ja auch noch Geschäftszweige eine Rolle gespielt, die heute fast keine Rolle mehr spielen. Das heißt, die Zinsmargen, die wir hier heute fast gar nicht mehr kennen, mit den geringen Zinssätzen, das war ja das Hauptgeschäft einer Bank oder auch einer Sparkasse gewesen.
1: So, jetzt hättest du natürlich in der Sparkasse Karriere machen können.
0: Ja, es ging nicht. Es ging deshalb nicht, weil ich sehr schnell allergisch wurde, wenn es auf 12 Uhr zuging. Und wir sind dann durch die Hauptstellen oder auch größeren Filialen gewandert. Und da haben die sich alle Mahlzeit zugerufen. Und dieses Wort, das konnte ich sehr schnell nicht ertragen und deshalb konnte ich leider nicht bei der Bank bleiben.
1: Ich habe volles Verständnis für dich. Das letzte Mal, dass ich das Wort Mahlzeit gehört habe, es ist gar nicht so lange her. Da wurden wir mal in die Kantine eingeladen der Stadtwerke Mainz. Und da saß ich dann am Tisch und hörte das überall und ich dachte, nein, es gibt es wirklich.
0: Ja, das gab es wirklich. Oder heute mit dem inflationär benutzten Begriff tatsächlich, und deshalb war das eine schöne Zeit und es sind sehr viele Freunde hängen geblieben aus der Zeit, aber es war auch gut, wie diese zwei Jahre rum waren. Wir haben uns
1: so ein bisschen lustig gemacht. Ich glaube, es ist auch eine Typenfrage. Das heißt, es gibt Dinge, die sind für manche Menschen in Ordnung und wenn man sich da nicht wohlfühlt, muss man was verändern.
0: Absolut richtig. Unsere ja. Gesellschaft braucht die Leute, die seriös auf der Bank arbeiten. Da verlassen wir uns jeden Tag drauf. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das Bankwesen brauchen wir. Und deshalb brauchen wir auch die Menschen, die dort gerne und zuverlässig arbeiten, nur gerne ohne mich, was wir für die Bank nicht nicht gut gewesen. Es wäre für mich nicht gut gewesen. Und ich hätte auch, glaube ich, damit der Gesellschaft keinen großen Dienst erwiesen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel. Schule in Mainz, dann Banklehre. Das war der berufliche Start von Andreas Reitzel. Es kam dann aber ganz anders. Er ist mein Gast
0: hier bei Antenne Mainz. Heißt Neuorientierung. Was hast du gemacht? Ich habe es schon parallel gemacht. Das heißt, ich habe ja vorhin von dem Hobby gesprochen. Von dem einen, dass ich gern koche. Das habe ich damals schon gerne gemacht. Da waren auch zum größten Teil meine Eltern ein Stück dran schuld, besonders mein Vater, weil er uns in gute Restaurants mitgenommen hat. Und dann habe ich zwischen Abi und dem Beginn der Banklehre, bin ich nach Burgund gegangen und habe dort acht Wochen in einem See guten, mit Michelin-Stern ausgezeichnet lokal gearbeitet und habe dann mal wirklich Kochalltag, professionellen Kochalltag mitbekommen und daraufhin habe ich gesagt, okay, das kann man auch so ein bisschen fortführen und dann habe ich einen Partyservice angefangen. Den habe ich aus der mütterlichen Küche rausgestartet. Das heißt, es war nicht ohne Konflikte zwischen meiner Mutter und mir, weil natürlich die Küche entsprechend überlastet wurde und auch entsprechend ausgesehen hat.
1: War richtig harte Arbeit, ne? das heißt also Gastronomie ist sowieso harte Arbeit und auch das ist nicht immer Spaß.
0: Höchster Respekt von meiner Seite für professionell arbeitende Gastronomen. Das ist physisch ein harter Shop mit Temperaturen, mit Hitze, mit Feuchtigkeit, mit schweren Behältern, mit schweren Kisten. Aber auch psychisch ein schwerer Shop und ein sehr anstrengender. Denn ich muss auf den Punkt fertig sein. Ich bin konzentriert auf der Gesellschaft. Ich muss die Lebensmittel auf den richtigen Garpunkt bringen und gemeinsam rausbringen. Höchster Respekt von meiner Seite.
1: Genau, es ist immer eine große Verantwortung, wenn du eine Gesellschaft zum Beispiel hast. Du kannst eine ganze Hochzeit ruinieren. Ja, und dieser Druck spielt da eine Rolle in der Küche. Das ist definitiv so, ja. Okay, wie lange hast du das gemacht? Das
0: habe ich viele Jahre gemacht, bestimmt fünf, sechs Jahre. Bis äh, die Mutter dich aus weniger. der Küche geschmissen hat. Äh, auch das war ein Grund. Und ich hätte die Entscheidung treffen müssen: okay, jetzt wird das größer und wir brauchen dann Betriebsfahrzeuge und eine Betriebsküche. Und so weit war ich damals noch nicht so Anfang, Mitte 20, dass ich gesagt habe: okay, das gibt jetzt meinen Lebensweg, den schlagen wir ein. Und ich verlasse meine breite Autobahn mit mehreren Optionen, mit mehreren Wegemöglichkeiten. Und dann habe ich gesagt: okay, dann fahren wir das ein bisschen zurück. Hauptsächlich habe ich solche Konfirmationen, 50. Geburtstage, was also ich heute selbst schon mehr bin, ausgerichtet und bin dann mit Mädels, die euch aus der Banklehre gekannt habe oder aus dem Freundeskreis, in Dorfgemeinschaftshäuser gefahren, habe dann diese Gesellschaften bekocht und habe gesagt: Okay, dann fahren wir das ein Stückchen zurück und es gibt ja noch ein paar Ideen. Was waren das denn für Ideen? Ich habe auch ganz gern geschrieben oder ich schreibe heute noch gern und geredet und Rheinhessisch gebabbelt habe ich auch immer sehr gerne und durch die starke Verwandtschaft zu meinem Vater war und bin ich auch politisch sehr interessiert, wollte da aber nicht in erster Linie mitspielen, das war da nicht mein Ansehen, aber dabei zu sein, mitzuschauen, da am Puls der Zeit zu hängen in Rheinhessen, das war es schon und so habe ich dann als freier Mitarbeiter lange Jahre für die Allgemeine Zeitung geschrieben.
1: Das ist auch ein harter Job.
0: Ja, das ist manche gemeint. Hast, hast, hast du es frei gemacht oder, ja, oder festangestellt? Nee, als freie.
1: Also das heißt mit Zeilen honorar und das ist, sage ich mal, auch eine wirtschaftliche Herausforderung. 45 Schwänisch, ja. ja. Befürchtest du befürchtest es heute wahrscheinlich noch nicht viel mehr geworden. Nee, das ist nicht viel
0: mehr geworden. Ja. Und es war auch eine Herausforderung, sich bei manchen Gemeinderatssitzungen drei, vier Stunden hinzusetzen und die mit Verlaub nicht immer sehr geistreichen Statements mancher Gemeinderatsmitglieder anzuhören, ohne selbst etwas sagen zu dürfen zum Thema.
1: Naja, und das ist ja ganz oft so, dass, ich glaube, es ist ein, ein wenig besser geworden, aber du hattest gerade in der Zeit, glaube ich, als du da unterwegs warst, viele harte politische Parteikonflikte auch, die dort ausgetragen worden sind, die gar nicht so sehr mit der Sache zu tun hatten.
0: Nein, das waren persönliche Anfeindungen gewesen. Das waren noch oft persönliche Interessen gewesen, die in Gemeinderäten ausgetragen wurden. Ich glaube, das Bauland oder die Baulandverteilung, das ist damals so aktuell wie heute. Ich glaube, es ist ein bisschen subtiler geworden, also dass
1: die Interessenskonflikte immer noch da sind, aber ich glaube, es wird nicht mehr so sehr in den Sitzungen ausgetragen.
0: Nein, es wird auch nicht mehr so auf den Tisch gehauen und es wird auch nicht mehr so geschrien. Das passiert alles leiser. Vielleicht ist da ein höherer psychischer Druck hinten dran, das mag sein, den bekomme ich so gar nicht mit, aber es findet nicht mehr so laut und so krawallig statt.
1: Ja, was ich erstmal nicht schlecht finde. Nee, finde ich auch ist, eher das, gut, ja.
0: Das ist Dass man ein Stück achtsamer miteinander umgeht. Noch schöner wäre es, wenn das nicht nur oberflächlich geschieht, sondern auch so ein bisschen in die Tiefe noch reingeht eingeht, ja. ja,
1: naja, gut, aber Interessenskonflikte, es sind Menschen, ne? Das ist, ich überlege manchmal, wenn ich da drauf gucke, ob die Organisationsform dieser kommunalen Selbstverwaltung bis ins kleinste Teil, ob das überhaupt richtig ist. Ich schaue da manchmal drauf und denke, vielleicht ist so eine Hand, die nicht direkt im Ort aktiv ist, manchmal vielleicht sogar viel besser, weil sie halt einfach nicht diese Interessen hat,
0: ja? Ja, und auch vielleicht schneller handlungsfähig wäre. So wie sich die Strukturen für mich heute darstellen und da die demokratischen Strukturen in allen Ehren blockieren wir uns an vielen Stellen. Und da sich viele Menschen die in ihrem Beruf sehr stark engagiert sind und auch sehr viel Erfolg haben, nicht mehr trauen oder sich das nicht mehr zumuten, in diese Gremien reinzugehen, werden die ein Stück einfacher und damit noch ein Stück handlungsunfähiger und handeln auch nicht mehr so gut im Interesse der Gesellschaft.
1: Ich erlebe halt, dass auch viele Menschen, die was dazu beitragen können, einfach auch tatsächlich keine Lust haben darauf. Ja. Und das ist leider schade, weil es gibt so viel Know-how, das in diese Gremien rein könnte. Aber ich glaube, okay. wir, wir, ändern, ich das, das wir, wir ändern das nicht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel. Catering, Banklehre, Journalismus. Er hat eine Menge probiert. Andreas Reitzel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hätte das ja eine riesen journalistische Karriere werden können. Redakteur, Chefredakteur, aber auch da ist irgendwas passiert.
0: Auch da musste ich mich wieder ins Glied einfügen. Das ist auch nicht so leicht. Das war bei der Sparkasse mit am schwierigsten und ist dann bei einer Zeitungsredaktion oder bei so einer Lokalredaktion von der Zeitung durchaus leichter, weil die ja selbst quirliger sind und bunter sind. Aber auch da konnte ich nicht so richtig mein eigenes Ding machen. Und das sollte es wohl sein, ja.
1: Also eine klare Position. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch Ansagen bekommen und das machen, das hat bei mir nie funktioniert. Ich musste mich in eine Position bringen, wo ich die Dinge selbst entscheiden kann.
0: Ja, gut für dich selbst, gut für die Umwelt. Es war beim Partyservice schon so, dass ich gemerkt habe, du musst in der Küche sein, um das Gastronomische hinzubekommen, das Kulinarische. Du musst auch draußen am Gast sein, um die schön bewirten zu können, um die so ein Stück unterhalten und bespaßen zu können. Und da konnte ich mich auch nicht zerreißen und war auch nicht bereit dazu, das dann im Team aufzubauen
1: gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel Banklehre nebenbei Catering dann auch Journalismus heute hat er eine Werbeagentur er hat eine Menge probiert Andreas Reitzel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz
0: War das denn der Punkt wo du sagst hast jetzt werde ich selbstständig? Diese breite Autobahn, auf der ich gefahren bin, das journalistische, ja, ich sag mal, das Leichtbankerische mit der Bank. Dann habe ich ja nebenher noch Jura studiert, erstens nicht mit wahnsinnigem Erfolg und auch nicht mit wahnsinnigem Engagement. Da hast du aber bestimmt Druck gehabt von Papa, oder? Da gab es viel Druck, ja. Aber <lacht> okay. glaub, da habe ich, hab ich, hab ich so ein bisschen gelernt, mich so ein Stück dagegen zu setzen. Dann kam noch das Kulinarische dazu, das Entertainerische, das ist ja auch ein Stück Entertainment, so ein Partyservice und so eine Gesellschaft zu bekochen. Und dann wurde diese breite Autobahn, die hat sich so langsam Stück für Stück verschwunden schmälert. Ich sag mal, da haben sich so Stück für Stück Schnittmengen gebildet aus den einzelnen Interessen. Ja, Oder ich auch aus den einzelnen ich, Engagements. Ich
1: erkenne alle Zutaten, so wie ich dich kennengelernt habe, jetzt da draußen
0: Ja, das wird am Schluss ein Teller draus,
1: hm. ein Gericht. Okay, das heißt, du hast irgendwann gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, ich mache mich selbstständig und ich mache es erstmal alleine, ne?
0: Ja, es gab dann noch einen Punkt, den ich auch noch ausprobiert habe, was mit mir ein bisschen fremd war, war, was ist denn überhaupt Werbung? Was macht denn diese Werbung? Und da ich hier noch Kontakte hatte zur Sparkasse und auch in Semesterferien zum Teil gejobbt habe, dann hatte ich die Gelegenheit, in die Marketingabteilung an der Bank reinzuschauen oder in die Marketingabteilung der Sparkasse M1 reinzuschauen. Das war ja für mich von außen her gesehen ein Buch mit sieben Siegeln. Was machen denn Werber, was machen Marketingleute? Und nachdem ich dann in der Marketingabteilung drin war, habe ich gesagt, ja, das ist ja gar nicht so besonders, was die, was die machen. Das kann äh, ich auch, ne? Das könntest du auch und das könntest du sogar mit viel Spaß. Und die haben auch gemerkt, der geht mit Spaß und Engagement vor. Und dann habe ich über zwei, drei Jahre den Jugendmarkt der Sparkasse Mainz betreut. Das heißt, ich bin an Schulen gefahren und habe die geworben, was heute gar nicht mehr so richtig zulässig wäre oder schwierig, schmeckle. Schwierig, ja. Und habe dann den Jugendmarkt der Sparkasse Mainz um Stück aufgebaut und fortgeführt
1: ganz wichtig, ne? das sind die jungen Leute, die dann irgendwann ihr Gehaltskonto führen. Die Kunden von morgen, genau. Ja,
0: genau. So, und da hatte ich eben diese Werbung gehabt und hat das bisschen journalistische und das organisatorische, kulinarische und habe ich gedacht, ja, dann ist hier jetzt alles da für eine Werbeagentur. Und dann ähm, ging es los, ja? Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt äh, Werbeagentur hast du gar nicht gelernt ähm, und dann habe ich mir andere Werbeagenturen angeschaut, große und kleine und da habe ich gesehen, mal abgesehen von den technischen Berufen, ein Drucker, ein Setzer, ein Werbetechniker, diese Köpfe in diesen Werbeagenturen oder auch die Ideengeber, die kommen entweder aus allen, in unterschiedlichen Berufsgruppen oder vielleicht kommen sie manchmal auch aus überhaupt keinen Berufsgruppen und haben das direkt gestartet. Also habe ich auch meine Scheu verlorene Werbeagentur zu gründen ohne jetzt eine grafische Ausbildung zu haben.
1: Das sind ja gerade, ist zwar ein Begriff, der jetzt leider so eine negative Bedeutung hat, aber ich, ich finde ihn gar nicht, ich finde ihn weiterhin gut. Es sind oft Querdenker, die das gemacht haben, die einfach irgendwo reingekommen sind und auch anders gedacht haben und dadurch auch in der Werbung neue Impulse gesetzt haben.
0: Ja, rumgedacht haben, neu angesetzt haben. Ja. Also nicht
1: raus aus dem gängigen Fahrwasser und zu sagen, was kann man anders machen? Wie kann man ein Produkt anders darstellen? Oder, oder wie kann ich überhaupt meine ganze Kommunikation wie anders kann aufstellen?
0: kann kann ich es neu beleuchten? Das Alleinstehende, das Neu-Alleinstehende herauszufinden. Ja, Und das ist es auch heute noch. Und auch wenn die Technik heute und die einzelnen Instrumente im Marketing oder im visuellen Marketing sich sehr gewandelt haben und moderner geworden sind und auch zum großen Teil deutlich komplexer geworden sind, ist dieser Grundgedanke, dass ich was rausstellen muss, dass ich es plakativ darstellen muss, dass ich die Alleinstellungsmerkmale definieren Menschen erreichen muss. muss. Ja,
1: Menschen erreichen muss. Das Und mit den
0: Menschen sprechen muss. Und ob ich mit den Menschen spreche über eine Anzeige oder ob ich mit den Menschen spreche über das Radio oder ob ich mit den Menschen über die Social-Media-Kanäle spreche. Es bleibt immer eines, ich spreche am Schluss mit den Menschen.
1: Ich muss letztendlich den richtigen Kanal für die richtigen Menschen finden, die ja für das Produkt interessant sind, ja.
0: Und es wäre von Vorteil, wenn ich die Menschen verstehe. Das heißt, wenn ich merke, wie ticken Menschen, was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Besonderheiten, dann wäre das von Vorteil.
1: Und in diesem Bereich, das ist jetzt so mein, mein Außenblick, warst du extremst erfolgreich bisher, ne?
0: Ja, das klappt ganz gut. Ich habe mir natürlich, weil ich ja kulinarisch und als Obikum unterwegs bin, <lacht> Kunden gesucht und die haben ich zum Glück auch zum großen Teil angenommen, die wieder in diesen Branchen arbeiten bzw. sich engagieren. Das heißt, da dreht es sich eben um Restaurants, um Weingüter, um Bäckereien, weil ich mir auch einbilde, dass ich das Thema ein Stück verstehe.
1: Ich denke, mit dem Erfahrungsschatz, was wir gehört haben, hast du zumindest gute Grundlagen und tatsächlich ist es ja auch dann gut zu sehen, wenn man weiß, wie ein Medium eine Tageszeitung funktioniert. Auch das ist natürlich eine hilfreiche Zutat.
0: Ja wie die Leute in der Redaktion sind, ja, wie überhaupt eine Zeitung gemacht
1: wird. Ja. Ja. ja, es ist nämlich ganz wichtig, weil du hast zwar Werbung gesagt, aber du machst ja ein bisschen mehr. Also ich weiß ja manchmal, welche Kunden du betreust und ich sehe halt manchmal auch, dass du sie auch gut redaktionell positionieren kannst. Das heißt, du weißt, wie diese ganzen Mechanismen funktionieren. Was muss ich machen, damit auch ein Redakteur kommt und darüber schreibt?
0: Wie diese ja durchaus sehr filigranen Uhrwerke schlagen und ticken, ja.
1: Und das finde ich immer spannend, weil das gibt es durchaus auch Werbeagenturen, die ich kenne, die haben dann in diesem Printbereich angefangen und dann kam natürlich diese Digitalisierung und viele sind auf der Strecke geblieben. Du bist aber jemand, der sagt, nee, wir machen da auch das Filmchen, wir machen da auch die Internetseite, du bist in allen Bereichen.
0: Ja, und da finde ich das Wort wir ganz wichtig, denn ich mache ja am liebsten gerade alles selbst alleine und am besten mit ich, aber das geht nur noch mit wir. Das heißt, ich muss heute mit einer Werbeagentur, auch wenn die sehr lokal arbeitet, sehr breit aufgestellt sein. Das kann einer alleine nicht mehr. Da kann einer allein die breite Technik, die komplexe Technik nicht mehr beherrschen. Vom Film über die Stimme, über das Audiophile bis hin zum Print, bis hin zum Buch, bis hin zu den Websites und den Social-Media-Kanälen. Da brauche ich mehr Leute und vor allen Dingen brauche ich auch junge Leute. Denn ich bin ja jetzt durchaus in einem Alter, wo ich nicht mehr zu den Jüngsten zähle. Und für neue Medien brauche ich junge Leute, die eine gewisse Affinität zu den Produkten haben und zu den Werkzeugen.
1: Wir nehmen als Beispiel Gastronomie und Weingüter. Da spielt natürlich sowas wie Instagram eine Rolle. Durchaus.
0: Da kannst du schöne Bilder rausgeben und da kannst du die Stimmung rüberbringen. Gerade in der Gastronomie zählt die Mund-zu-Mund-Propaganda und die findet eben heute anders statt, als vor 20 Jahren stattgefunden hat.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel. Andreas Reitzel selbstständig mit der Agentur Publikum. Er hat uns schon eine Menge erzählt und wir haben auch erfahren, dass er ein Genießer ist. Zum Beispiel in der rheinhessischen Gastronomie. Andreas Reitzel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Ding müssen wir noch vorher klären. Was hast du mit Büchern zu tun? Ich sehe öfters mal Andreas Reitzel, der irgendwelche Jahrbücher präsentiert. Das ist auch noch ein Thema, ne?
0: Ich habe gern Bücher. Ich lese die ganz gern und ich mag auch die Haptik eines Buches. Das heißt, wenn ich das anfasse, wenn ich das Buch aufschlage, ich mag auch das olfaktorische, wenn ich das rieche, wenn ich die Druckerschwärze rieche, wenn ich das Papier rieche. So, und wie ich die Gastronomie mag, mag ich dann auch Bücher machen. Und jetzt dürfen wir schon seit vielen Jahren, ich glaube, das ist jetzt schon das zwölfte Jahr, das Heimatjahrbuch des Landkreises Mainz-Bingen verlegen. Da stellt die Redaktion die Heimatfreunde am Mittelrhein. Und das macht einen Riesenspaß, man erfährt sehr viel über die Region. Die ganze Redaktion, wir von der Agentur, sind viel mit den Menschen zusammen, auch mit älteren Menschen, die noch über einen ihren Fundus an Anekdoten und an historischem Wissen über die Region verfügen.
1: Na, Und das Buch ist ja ein genialer Datenträger, der auch manchmal einen... Festplattencrash überlebt.
0: <lacht> Durchaus. Und das Buch wird in 100 Jahren den nachfolgenden Generationen als Vorlage oder zur Geschichtsforschung dienen. So viel bei allem Spaß ist da auch sehr viel Ernst bei.
1: Nein, ich, tatsächlich. Das Buch hat einen hohen Wert, weil es ist oft ein wertvoller Datenspeicher, mhm. wo irgendwelche anderen Sachen einfach mal gelöscht werden und man sie nicht mehr hat, diese Daten. Ja. Und ganz spannend, man denkt ja immer E-Books, das wäre ein Riesenmarkt. Nein, ist es nicht.
0: Ja, also wir stellen es beim Heimatjahrbuch fest und das ist ja jetzt nicht repräsentativ, aber die Nachfrage nach diesem konservativ produzierten Buch lässt über die Jahre nicht nach, im Gegenteil.
1: Ja, und das ist irgendwann, ich weiß gar nicht, war es selbst Amazon-Chef, der irgendwann die E-Books als das Große, und ich glaube, wir sind immer noch bei 8% Marktanteil. Und der steigt nicht an, ja. <lacht> genau. Und, fest, ja. Nee, es geht runter, glaube ich sogar. Es mhm. ist, ich habe auch so, so einen Reader und ich benutze den dann zweimal, wenn ich am Strand bin weil ich das Buch das nicht haben Das ich möchte. auch.
0: Ich nehme das ganz gerne mit in den Urlaub, weil da habe ich nicht so viel Gepäck und gerade genau. wie weggeflogen wurde, werden dann ja 20 Kilo Bücher mitgenommen und ich habe diesen kleinen praktischen E-Book-Reader dabei. Bei mir sind es
1: wirklich zwei, drei Bücher im Jahr, die da drüber laufen. Alles andere möchte ich haben. Ich Bei möchte mir im Maximum, ja. Ich, ich möchte das Buch haben. habe
0: das Buch auch ganz gern, ja. Und ich, ich es sie auch nebenhin und gute Bücher lese ich auch gern zweimal oder lese manche Passagen noch zweimal durch. Ja, das mag ich nicht missen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel. Andreas Reitzel hat eine Menge berufliche Erfahrungen gemacht und nun kommt noch etwas Neues dazu. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt kommen wir doppelt zu dem Thema. Du hast jetzt einen tollen Nebenjob hier im Hause Antenne Mainz. Du bist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das T Testesser, du bist Geschmack-im-Ohr-Experte, du darfst in Restaurants gehen, du darfst darüber schreiben, du darfst Wein trinken. Das ist ja das, was ich jetzt gehört habe, eigentlich der Idealjob für dich.
0: Super. Die klassischen Religionen lassen ja nach. und es wird ja viel über neue Religionen gesprochen. Und die einen fahren auf den Berg und müssen sinieren und nachdenken und meditieren. Und die anderen machen das über eine gendergerechte Sprache. Und vielleicht bin ich dann auch ein Stück Religionsstifter oder will zumindest ein Stück Religionsstifter sein und ich will das Regionale betont sehen und möchte das Regionale betont haben. Und dann konzentriere ich mich eben auf die paar Punkte, von denen ich vielleicht was verstehe, nämlich auf das Kulinarische und dann hätte ich ganz gerne dass alte Traditionen alte Macharten und vor allen Dingen die Produkte, die hier traditionell angepflanzt und kultiviert werden, dass die in den Vordergrund gestellt werden, dass wir uns wieder besinnen, was wir früher gegessen und was wir gekocht haben. Und gerade in der aktuellen Diskussion mit Klimawandel und CO2-Belastung, dass wir schauen, dass wir wieder das zu uns nehmen, was in der Region wächst und was in der Region blüht.
1: Gut gehen lassen, aber nachhaltig.
0: Selbstverständlich nachhaltig. Ja. Dazu gehören Landwirte, die sich dieser alten Tradition besinnen. Und zwar nicht der alten Tradition, wo damals schon ja, ich sag mal, gefuscht oder im wahrsten Sinne des Wortes gepanscht wurde, wie in den 80er Jahren mit Wein, dass wieder artgerecht Tiere aufgezogen werden und nicht, weil das früher einfach so war, sondern dass wir sich da heute darauf besinnt, dass das artgerecht damals war. Damals war es aus der Not heraus, heute ist das dann eher eine freiwillige Maßnahme und vielleicht ist es gar nicht so freiwillig, weil es nämlich wieder zu einem wirtschaftlichen Muss wird, dass wieder Kooperativen entstehen, dass Genossenschaften entstehen und dass wir damit am Schluss hessen zu einer richtigen Marke machen und eben nicht immer hören, ja, Rheinhessen ist die Toskana oder die rheinhessische Toskana, dann bin ich ja nur ein Abklatsch. Wir sind Rheinhessen, das wollen wir sein wie Oberbayern oder wie das Allgäu oder wie die Toskana. Das hat ganz viel zu bieten und es geht ja auch weit über das Kulinarische hinaus.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Reitzel. Geschmack im Ohr, das ist jetzt gerade hier das Thema bei Antenne Mainz. In einer Woche läuft genau in dieser Stunde die erste Sendung in dieser neuen Rubrik Geschmack im Ohr heißt es dann bei Antenne Mainz und mein heutiger Gast, der ist Bestandteil von Geschmack im Ohr. Andreas Reitzel ist hier bei Antenne Mainz. Es ist ein multimediales Projekt entstanden, so, so würde ich das jetzt mal nennen, mit dem Titel Geschmack im Ohr. Es gibt das alte Medium, das Buch, das Radio ist mit dabei. Wir sprechen mit den Winzern, wir sprechen mit den Restaurantbetreibern. Das Ganze wird es auch als Podcast geben. Dein schwerer Job ja, war? Ähm,
0: ich muss verkosten. Ich muss <lacht> zu meinen ganzen Freunden fahren, zu den Weingödern und zu den Restaurants. Äh, oh. Jetzt äh, muss ich das ja gar nicht machen, weil ich mich so langweile in meiner Freizeit. Jetzt muss ich das ja tatsächlich aus Berufswegen, von Berufswegen her unternehmen und freue mich natürlich, wenn ich mit den Köchinnen zusammensitze, wenn ich mit den Winzern zusammensitze, wenn sie mir erzählen, wie sie die Reben anpflanzen, wenn sie mir was erzählen, wie sich das gustatorisch auswirkt, der Klimawandel, auch die trockenen Perioden beim Wein oder bei den Reben, wenn ich höre, dass das am roten Hang, wo die Reben nicht so tief gründen können, weil da viel Fels ist oder früh Fels ist, dass es das sich dann ganz anders verhält wie im tiefen Rheinhessen, wenn ich höre, dass wieder Perlehühner gezüchtet werden, wenn ich höre, dass sie wieder selbst Brot backen, den Sauerteig selbst ansetzen, wenn ich von Jägern höre, diese Bärlauch mitbringen und das erste Bärlauchpesto entsteht, beispielsweise in Zornheimer Weinstuben, das ist fantastisch. Das erfüllt mich auch mit großer Zufriedenheit, dass und, so ein Weg eingeschlagen wurde. Und,
1: und das ist ja auch der Impuls, das heißt, dieses Geschmack im dieses Buch, das ist, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, eine Mischung aus Kochbuch und Weinvorschläge, kann
0: man so sagen? Ja, es soll identifizieren, es soll die Region bzw. sich selbst identifizieren. Es soll anstiften, die Menschen, die hier in Rheinhessen wohnen, sich noch stärker oder auch überhaupt mit Rheinhessen zu identifizieren. Und es soll Freunde für Rheinhessen finden. Das heißt, gerne soll sowohl die Sendung, der Podcast, die Website, auch das Buch über Rheinhessen hinaus publiziert werden und über Rheinhessen hinaus Freunde finden, dass sie sagen, ja, guck mal, da fahren wir mal nach Rheinhessen. Das wollen wir mal ausprobieren, was das für ein komischer Menschenschlag ist.
1: Wir wollen ja auch Lust drauf machen. Also wir haben ja Beispiele wie das Restaurant Nack in Gau-Bischofsheim, dass eher so, ich sag mal, Gau-Bischofsheim an sich ist ja schon versteckt und dann da drin noch ein Restaurant versteckt zu haben, ist ja nicht
0: ganz einfach, ja. Und wenn sowas im Versteck ist, müssen wir das auf vielen Kanälen spielen. Das heißt, der eine liest das Buch, der andere ist ein bisschen im World Wide Web unterwegs, der andere ist auf den Social-Media-Kanälen unterwegs und der eine mag sonntags morgens ganz gern beim Kochen ein bisschen Radio hören und kriegt das dadurch mit und da wollen wir begeistern.
1: Und zum Beispiel, wenn ich jetzt das Weinhaus Blum nenne, das kennt fast jeder in Mainz, aber ich glaube, es gibt eine Menge gerade vielleicht junger Menschen, die waren da noch gar nicht.
0: Ja, und es gehört unter Denkmalschutz gestellt, das Weinhaus Blum und nicht, weil die wird in so altes, im Gegenteil, die ist ja mehr als attraktiv und quirlig und jung geblieben. Das sind Sachen, die sollten junge Menschen schon möglichst früh erlebt haben, so begabte, besondere Menschen wie eine Muriel Stadelmann. Und nicht nur, weil sie gut singen kann und weil sie gut kochen kann, sondern weil das menschlich ein Gewinn ist, so jemanden kennenlernen zu dürfen.
1: Es gibt auch eine Webseite zu dem Geschmack im Ohr, ne?
0: Auch Geschmack im Ohr, wie alles überschrieben. Und da kann man nicht nur sehen, wie das Buch aufgebaut ist, sondern es sind auch die Originaltöne zu hören von den Gastronomiebetrieben, von den Machern, von den Weingütern, von da den Macherinnen. Da ist ein
1: gewisser Andreas Reitzel, der alles probiert hat mit dabei.
0: Ja, selbstverständlich. Und ich kann da wahrheitsgemäß Auskunft geben.
1: Ja, es ist eine, eine spannende Geschichte. Eine Sache, die wir zum Beispiel auch damit erreichen wollen, ist, wir haben hervorragende Gastronomie in den Hotels und oft trauen sich die Menschen aus der Stadt selbst nicht in diese Gastronomie. Da ist so eine Hotelhürde da, obwohl man in diese Restaurants gehen kann.
0: Und das sollten Sie doch machen. Die Treibstoffpreise, auch die Energiepreise allgemein sind ja so hoch geworden. Bleibt doch einfach zu Hause. Ihr müsst nicht bis in die Toskana fahren. Fahrt von Mainz Raus zum Meisenheimer Hof, das ist so wunderbar gelegen. Ein solches Kleino, das Meisenheim an sich mit seiner Altstadt, der Meisenheimer Hof mit Markus Pape, mit seinem Küchenchef und Inhaber und Patron, das ist so toll und erlebenswert, da kann man sich wirklich 200, 300 Kilometer sparen. Man kann wunderbar wandern, das Auge hat schönes, der Mund hat schönes, die Nase hat schönes, das Ohr hat schönes, es ist am Klaren gelegen. Herrlich.
1: Spannendes Projekt, Geschmack im Ohr, findet man auf der entsprechenden Webseite. Es gibt das Buch, es gibt den Podcast, es gibt hier die Sendung im Radio und wir haben das Projekt alle so ein bisschen lieb gewonnen, auch wenn das am Anfang sehr stressig war und wir setzen da eigentlich sehr viel rein, dass das ein Dauerbrenner wird.
0: Am Anfang ist Überzeugungsarbeit zu leisten. Und selbst bei denen, die am Schluss vielleicht profitieren werden davon, nämlich die Weingüter und auch die Gastronomiebetriebe, sind bei neuen Sachen Menschen oft skeptisch und sagen, naja, ob das was wird. Und das ist ja ein ganz schöner Aufwand, der hinten dran steckt. Es wird sehr wohl was werden. Das haben wir von Anfang an gesagt. Das sind gute Macher am Start. Bei der Antenne Mainz, bei der Agentur Publikum, das gesamte Team. Und wir wollen dadurch, oder mit Geschmack im Ohr, jetzt in der ersten Auflage und mit dem ersten Aufschlag, wollen wir ja auch ein Initial dafür bilden, dass ein größeres Engagement, und breites Engagement bei diesen Betrieben in Rheinhessen entsteht.
1: Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend und wir haben jetzt so ein paar Sachen rausgenommen, aber es sind zu viele Adressen, deswegen konnten wir jetzt hier heute nur ein paar Beispiele nehmen. Es lohnt sich einfach jetzt, es läuft hier sonntags auch immer im Radio, wirklich jeden Sonntag da reinzuhören. Man kann auch, wie gesagt, über das Buch an die Audios kommen und ich bin
0: gespannt, wie sich das entwickelt. Wo kriege ich denn das Buch her? Das Buch wird es im regionalen Buchhandel geben. Und das Buch gibt es selbstverständlich auch bei der Agentur Publikum, wo es bestellt werden kann. Da ruft man kurz an oder schaut schnell auf die Internetseite, dann schicken wir es zu. Und ansonsten wird es das Buch auch noch bei Werners Backstube geben, in allen Bäckerläden, die in Rheinhessen, auch zum Teil ja auf der linksrheinischen Seite, in den Vororten Kastell und Bischofsheim und Kostheim, vertrieben wird. Auch in den Verbandsgemeinden rund um Mainz,
1: gut verteilt. Also es gibt keine Ausrede, dieses Buch ist gut erhältlich.
0: Este Mensa soll es überall geben und den Geschmack im Ohr auch.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.